0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 16. Februar 2024. In meiner Schweizer Sendung habe ich es schon angesprochen, der Maßnahmenplan von Deutschlands Innenministerin Nancy Faes, gegen den Rechtsextremismus. Da beschreitet natürlich die Bundesrepublik die abschüssige Bahn zu einem linken Gesinnungsstaat. Und das wird in der Schweiz kritisch begutachtet. Wir schauen das natürlich mit einer gewissen Verwunderung an und fragen uns, was ist denn da bloß in Deutschland los? Wie verzweifelt muss eine Regierung sein, wenn sie mit solchen Plänen dagegen die Opposition, gegen Andersdenkende vorgeht? Deutschland eben auf dem Weg zum Gesinnungsstaat, zum Bekehrungsstaat der Missionare und Kreuzzügler, die auf alle losgehen, die sich nicht bekehren lassen wollen. Das sind natürlich beunruhigende Tendenzen, ich will das äh, nicht da ins Harmlose zerreden, aber ich glaube doch, und werde versuchen das zu argumentieren, ich glaube doch, dass am Ende eine Frau Fäser nicht Erfolg haben wird mit diesem Versuch, quasi mit der Brechstange hier sozusagen die Ampel an der Macht zu halten. Die Neue Zürcher Zeitung hat dazu einen sehr, sehr guten Kommentar geschrieben zur neuen deutschen Herrschaft, des Verdachts. Was Innenministerin Nancy Faeser von der SPD im Kampf gegen den Rechtsextremismus vorstellte, sei ein Angriff auf den liberalen Rechtsstaat. Faeser will auf den öffentlichen Diskurs Einfluss nehmen und zwar mit Früherkennungseinheiten. Früher hätte man gesagt, mit Spitzeleinheiten, mit Stasi-Mitarbeitern, mit inoffiziellen Mitarbeitern, Blockwarten und so weiter. Das sind natürlich eben Instrumente des Überwachungsstaats und diese Früherkennungseinheiten, die sollen eben Desinformationskampagnen kenntlich und unschädlich machen, das heißt, alle Informationen, alle Nachrichten, die der Regierung nicht passen, die sollen da bekämpft werden dürfen. Das Thema Remigration sei staatswohlgefährdend, auch so ein schwammiger Begriff Staatswohlgefährdet da trieft die antiliberale Gesinnung sozusagen aus jedem Buchstaben und dieses Thema ähm, Remigration solle zu Einreiseverboten führen. Also die Reisefreiheit wird da beschnitten, die Meinungsäußerungsfreiheit und auch äh, Zugriff auf Bankkonten soll der Staat dann haben. Der Verdacht auf eine falsche Gesinnung soll künftig reichen, um ein Bankkonto zu prüfen, legale Waffen wegzunehmen und, ähm, die Betreffenden aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Die Unschuldsvermutung wird außer Kraft gesetzt. Das rechte Vorfeld, das rechte Vorfeld, ich staune immer wieder über diese Begriffliche Kreativität, diese Unwörter, die da ausgespuckt werden von diesen roboterhaften Staatsfunktionären. Das rechte Vorfeld wird genauestens überwacht. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang will auf Denken und Sprache Einfluss nehmen. Fäser kündigte an, dass bei Rechtsextremen künftig jeder Stein umgedreht werde. Kleine Anmerkung die deutsche Regierung, die Ampelregierung würde sich lieber etwas intensiver äh, mit Fragen der Wohlstandsförderung auseinandersetzen und jeden Stein dort umdrehen, wo eben die Werktätigen behelligt und drangsaliert werden im Alltag. Also Sie spüren es, meine Damen und Herren, hier ist natürlich auch ein groß angelegtes Ablenkungsmanöver gegen das eigene Versagen im Gange. Aber das Interessante, das Schöne, das Beruhigende ist ja, dass es eben so offensichtlich ist, dass es mittlerweile weil auch der Hinterste und der Letzte gemerkt hat. Fäser will sich auch um die Justiz kümmern, also die Gewaltenteilung ritzen. Unglaublich, mit was für einer Klarheit sie da ihre Pläne offenlegt. Merkt Deutschland eigentlich, wohin es mit diesem Angriff auf die Gewaltenteilung, auf den Rechtsstaat äh, schlittert, um gleichzeitig eine Massenmigration zuzulassen, für die es keine Rechtsgrundlage gibt, um gleichzeitig Sozialgeld an Leute auszugeben? zu zahlen, die sich eigentlich nicht im Land aufhalten dürften. Die wahre Gefahr für die Demokratie liegt in der Entfesselung staatlicher Gewalt von den Zügeln des Gesetzes. Das schreibt die neue Zürcher Zeitung. Interessant, aufgefallen ist mir, dass zum Beispiel eine Frankfurter Allgemeine diesem Thema nicht so viel Raum gegeben hat. In der Welt großartige Kommentare von Henrik M. Broder. Und da sehen Sie, dass also nicht nur quasi in den Alternativmedien des Internets, sondern auch im Mainstream ernsthaft. Zweifel angemeldet werden. Es haben sich auch ähm, jetzt ähm, Staatsrechtler ähm, zu Wort ähm, gemeldet, die davon sprechen, diese Vorstöße seien grundrechtswidrig, seien geradezu ein Angriff auf die Demokratie. Und das ist letztlich meine Diagnose zu diesen ganzen Vorfällen. Nancy Faeser ist sozusagen der Höhepunkt, aber eben auch diese Karikatur der Neigung, der deutschen Neigung zum Gesinnungsstaat. Das ist etwas, was ich schon lange beobachte. Das gab es früher schon, dass die Politiker gesagt haben, wenn sie Demokratie sagen, meinen sie sich selbst. Oder Demokratie heißt, du bist ein Demokrat, wenn du die gleiche Meinung hast wie ich. Aus Schweizer Sicht ist das das ist natürlich ein undemokratisches Verständnis, denn Demokratie heißt dass die Mehrheit entscheidet im Rahmen rechtsstaatlicher Verfahren, die durch das Volk abgesegnet und beglaubigt worden sind. Das ist die Demokratie, ein Verfahren, nicht ein bestimmter Konsens von Meinungen, die da gewünscht werden von den Mächtigen. Da sehen Sie eben, dass die Bundesrepublik aufgebaut wird und das aufgebaut ist und dass sich dort eben auch eine Art ja, Misstrauen, fast schon eine Angst eingebaut hat bei den Politikern vor dem Volk, die dann natürlich auch immer wieder machiavellistisch ausgespielt wird, um die eigene Macht zu verteidigen. Und Nancy Faser ist nicht die Erfinderin dieses Gesinnungsstaates, dieses arroganten Bekehrungsstaates. Sie ist aber sozusagen die Vollstreckerin einer Tendenz, die sich nun selber ad absurdum zu führen scheint. Sie ist eben auch die Karikatur dieser Bestrebung die man weit, weit zurückverfolgen kann in der Geschichte der Bundesrepublik. Und ich habe schon vor 20 Jahren über solche Dinge geschrieben. Die Arroganz der Eliten, die Reitpeitschen, Allüre. Damals haben mich die Deutschen etwas verwundert angeschaut. Als Schweizer ist man da eben etwas empfindlicher auf solche Tendenzen. Übrigens im Osten Deutschlands auch. Da haben die Leute sofort gemerkt, dass das in eine falsche Richtung geht. Aber eben in der Bundesrepublik, solange es den Leuten gut ging, hat man das irgendwie laufen lassen. Aber jetzt vermehrt sich der Unmut. Immer mehr Leute sagen, das geht nicht, das geht in die Falsche. Richtung. Die Corona-Pandemie hat hier natürlich sehr vielen die Augen geöffnet. Da hat man gemerkt, du, sind wir eigentlich äh, in einem äh, Orwell-Staat? Äh, sind wir dran, sozusagen verrückt zu werden, wenn wir beobachten, mit was für einer Selbstverständlichkeit da von oben nach unten durchregiert wird, bis in die Körpersäfte hinein? Wollen Sie uns mit Impfzwang und Ausgehverboten da auf Linie zwingen? Und damit hat natürlich auch eine Gegenbewegung eingesetzt. Und die deutsche Opposition, angeführt natürlich von einer ist das Ergebnis zusehends eines demokratischen Unmuts von unten gegen diese Demokratie von oben, gegen diese Demokratie des Misstrauens gegenüber dem Volk. Dagegen regt sich nun das Misstrauen, das urdemokratische Misstrauen der Bevölkerung gegen die Mächtigen. Ich würde als Schweizer sagen, das ist ein gesundes Misstrauen, das sich da regt. Und Frau fäser könnte sozusagen unfreiwillig zu einer Geburtshelferin, werden. Sie könnte sozusagen einem richtigen, einem besseren Demokratieverständnis zum Durchbruch verhelfen, indem Sie eben diesen Ungeist mit Ihrem Maßnahmenplan zur Kenntlichkeit. Entstellt. Ein Risiko sehe ich vielleicht darin, wenn jetzt die rechte Opposition gleichsam das Gleiche macht wie die Linken und sagen, okay, wir doppeln dann nach und wenn wir vielleicht in den Wahlen gewinnen, werden wir dann einfach unsere Gesinnung sozusagen zum Richtmaß nehmen. Das wäre natürlich gefährlich. Ich glaube aber zu beobachten, dass gerade ein Tino Chrupalla... But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Von ihm habe ich es gehört, aber ich glaube auch eine Alice Weidel, die würde dem beipflichten. Er hat eher zur Mäßigung aufgerufen und nicht da noch weiter Öl ins Feuer gegossen. Aber das muss man immer im Auge behalten, dass sich eben diese Radikalisierung der Mitte, die Radikalisierung des Staates dann nicht eben dahingehend auswirkt, dass auch die Opposition sich radikalisiert. Sonst haben sie dann amerikanische Verhältnisse einer totalen Spannung, ähm, die ähm, dann natürlich wiederum ihre eigenen Problem, her, Problemstellungen hervorruft. Ascher Mittwoch, der FPÖ, da ungeheuer, äh, Ascher Mittwoch nicht nur der FPÖ, sondern auch der FDP, kommt zuerst zur deutschen FDP. Agnes Strack-Zimmermann, ungeheuerlich aus schweizerischer Sicht, was sich da die FDP-Frau herausgenommen hat in ihrer Rede am Asher-Mittwoch. Sie hat nämlich über die Schweiz gesprochen und hat gesagt, ja, im Zweiten Weltkrieg sinngemäß habt die Schweizer ja viele jüdische Flüchtlinge abgewiesen und heute könntet ihr quasi zum Ausgleich, um euch da moralisch wieder äh, zu rehabilitieren gewissermaßen so habe ich es verstanden, vielleicht habe ich es missverstanden, ähm, könnt ihr ja Nazis aus Deutschland an der Einreise hindern. Also das ist jetzt eine ganz geschmacklose Entgleisung dieser Politikerin, die sowieso den schneidenden Kasernenton von oben herab da durchaus vorzuziehen, scheint erstens hat die Schweiz sehr, sehr viele jüdische Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg aufgenommen, pro Kopf der Bevölkerung, mehr als die Vereinigten Staaten von Amerika, übrigens auch in absoluten Zahlen gesprochen. Das ist eine ungeheuerliche Behauptung, die immer wieder wiederholt wird, vor allem früher in linken Kreisen, um sozusagen das Andenken an die schweizerische Wehrbereitschaft und die schweizerische Geschichte im Zweiten Weltkrieg in Misskredit zu bringen. Natürlich hat die Schweiz nicht alles richtig gemacht, aber die Deutschen haben auch nicht alles richtig gemacht im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich finde es immer wieder interessant, dass deutsche Politiker, vor allem wenn sie über die Schweiz reden, das Gefühl haben, sie müssten sich da sozusagen ex cathedra besonders Maßregeln hier aufspielen. Auch der frühere Bundespräsident Gauck hat da in der Schweiz auch schon uns die Leviten äh, glauben leben, äh, lesen zu müssen. Und äh, ich finde das insofern bemerkenswert, als ich noch nie eine deutsche Politiker oder Politikerin oder einen Politiker gesehen habe in Ländern, wo die Deutschen einmal mit der Wehrmacht sie besetzt haben, dass sie dort so ausgeteilt hätten. Aber die Schweiz die ist eben nie besetzt worden und da glaubt man entsprechend, ähm, fabulieren zu können. Also verstehen Sie mich richtig, ich bin gegen jede Heiligsprechung der Schweiz im letzten Weltkrieg. Aber nach meiner Beurteilung hat die Schweiz sich damals große Verdienste erworben, dadurch, dass sie die Demokratie und den Rechtsstaat auch aufrechterhalten hat, als es im Inland Kräfte gab, die eine Anpassung an Nazi-Deutschland forderten, sogar innerhalb der Regierung gab es solche Strömungen, aber das Volk hat gestanden und man war auch bereit, in höchster Not, Sie müssen sich vorstellen, die Schweiz war damals auch ausgehungert durch Boykotte, umzingelt, umringt von diesen ähm, Faschisten und Nationalsozialisten, und sie hat in großer Zahl jüdische Flüchtlinge aufgenommen, die ja in Deutschland sozusagen als Staatsfeind Nummer eins galten. Da musste der Bundesrat natürlich auch im damaligen Kräfteverhältnis als Kleinstaat eine ja natürlich auch gegenüber der Schweiz verantwortungsvolle Politik machen. Die Schweiz hat dann ihre Neutralität festgehalten damals. Das ist eben auch ein großes Verdienst. Sie sehen heute, die Schweiz hat nicht mehr die Kraft gegenüber Russland an der Neutralität festzuhalten. Hat man sich rein ziehen lassen Und deshalb ist natürlich die Forderung, quasi mit diesen historisch äh, irreführenden Vorwürfen nun sozusagen darauf zu drängen, dass man bestimmte Politiker, die da der Frau Strack-Zimmermann nicht passen, nicht ins Land einreisen zu lassen. Ich meine, für eine FDP-Politikerin, meine Damen und Herren, für eine liberale Politiker sind, äh, Politikerin, sind das erschreckend antiliberale Auffassungen. Aschermittwoch der FPÖ, Kickel ledert gegen Nehammer und die Ampel. Ja, der österreichische Oppositionsführer teilt da im ganz großen Stil aus. Ein Thema ist Christoph Heusken, der neue Vorsitzende oder relativ neue Vorsitzende der wichtigsten Sicherheitskonferenz des Westens in München. Ich bin skeptisch, was diesen Christoph Heusken angeht. Er scheint mir sehr stark von seinen eigenen politischen Einstellungen eingenommen zu sein, diese sehr stark in den Vordergrund zu drängen und so gesehen ist er für mich ein Exponent der zwar mittendrin im Zeitgeist steht, aber eben neben dem, wie es eigentlich laufen sollte. Ich wünschte mir, dass eben solche Sicherheitskonferenzen wieder dienen könnten zur Verständigung und nicht einfach zur Aufrüstung der eigenen politischen Position, der Feindbilder und der Konfrontationen. Das ist der falsche Weg, aber ich fürchte, mit Herrn Heusken wird es eher in diese Richtung laufen. Der Bundesrat in der Schweiz rechnet mit andauernden Spannungen zwischen Russland und dem Westen. Ich hoffe, das wird nicht der Fall sein. Ukrainische Truppen ziehen sich teilweise aus... Avdivka zurück. Diese strategisch eigentlich unbedeutende Stadt droht nun in russische Hände zu fallen aus ukrainischer Sicht. Ein weiterer militärischer Rückschlag. Den Ukrainern sollen auch die Munition ausgehen. Präsident Zelensky ist jetzt wieder unterwegs mit Kanzler Scholz und Emmanuel Macron zu sprechen. Derweil hat Russlands Präsident Putin ein Interview gegeben, in dem er den Wahlsieg beidens als Wunschergebnis für Russland darstellte, wohl auch um ein vergiftetes Lob an Donald Trump zu vermeiden. Das würde ja dem Kandidaten den mutmaßlichen Schaden, wenn er da aus Russland explizit belobigt würde. Putin hat bei dieser Gelegenheit übrigens auch noch kritisiert die Interviewführung von Tucker Carlson. Er hätte da schärfere Fragen. Er wartet, ja, auch ein bisschen wohlfeil, hätte er ja während des Interviews sagen können. Warum hat er das da nicht gesagt? Während in anderen Bundesländern noch geplant wird, werden in Hamburg in der Erstaufnahme die ersten Bezahlkarten an Flüchtlinge ausgeteilt. Die blaugrüne Visakarte trägt den Namen «Social Card». Alle Erwachsenen, die in der Erstaufnahme des Stadtstaats untergebracht sind, bekommen sie ab sofort der Kniff. Die Karte funktioniert ohne hinterlegtes Konto, man kann nur über das Geld verfügen, das vorher aufgeladen wurde. Die Ampelregierung streicht den Doktortitel in den Reisepässen, dieser führe zu Irritationen, weil das «DR im Ausland» als Bestandteil des Namens gelte. Offenbar verliert der Titel in Bede an Bedeutung, was angesichts der Masse an Doktortiteln kein Wunder ist. Es gibt in Deutschland mehr Doktoren als Bauern und Bäcker. Man kann den Titel immerhin noch auf einer hinteren Seite eintragen, allerdings dort, wo ihn kaum mehr jemand beachtet. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich schließe mit einem Hinweis auf ein Buch, das ich nicht, fast nicht zur Seite legen kann. Es ist der fiktive Briefroman «Augustus» über das Leben des berühmten römischen Kaisers, des amerikanischen Schriftstellers John Williams, der sonst ganz andere Bücher geschrieben hat. Aber das hier ist für mich, kenne den John Williams nicht so gut, eine Barforce-Leistung, eine Sonderleistung, eine geniale Leistung. Und nicht nur für Leute, die sich für die Machtmakinationen interessieren, für Männer interessant, sondern eben auch für Frauen, weil aus unterschiedlichster Perspektive diese sehr blutige und aufwühlende Zeit der römischen Geschichte hier noch einmal rekapituliert wird. Ein fantastisches Buch, Augustus John Williams. Also, wenn ich Ihnen, wenn Sie ein Buch lesen in diesem Jahr, und das ist nicht die Bibel, dann lesen Sie Augustus von John. Williams. Machen Sie es gut, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und wenn Sie es noch nicht gemacht haben, melden Sie sich an, 5. bis 7. April, Arosa, legendäres Hotel, Kulmpepe Lienhardt, der Bandleader, Urs Wirtlisbach, der geniale Unternehmer, meine Wenigkeit, wir gehen noch Skifahren in hoher Höhe, also keine Angst, da wird es noch Schnee haben und auch interessante Gespräche, Begegnungen im Zeichen der Offenheit, Sie brauchen ja auch etwas Fluchtwege da aus der Graumeld in Gegenwart in Deutschland. Melden Sie sich an www.weltwoche.ch-ski. Www ich freue mich auf Sie und jetzt aber wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende.